0: Herkese merhaba. Suç Konusu Podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben İlayda. Biraz uzun bir aranın ardından yeniden sizlerleyim. Açıkçası şu an gerçekten heyecanlıyım çünkü bu bölümde anlatacağım vaka yaklaşık olarak 65 yıldır çözülemeyen, bırakın katili bulmayı kurbanın kim olduğunun bile bulunamadığı bir davaydı. Davaydı diyorum çünkü birkaç gün öncesinde yeni gelişmeler oldu. Daha fazla uzatmadan sizlere Amerika'nın kayıp çocuğu ya da kutudaki çocuk olarak da bilinen ve küçük yaşta cinayete kurban giden çocuğun hikayesini anlatmaya başlamak istiyorum. 23 Şubat 1957 tarihinde Pennsylvania eyaletinin Philadelphia şehrinde bulunan Saskana adlı yolun kenarındaki ormanlık arazide bir karton kutu o sırada oradan geçmekte olan Frederick adlı genç bir adamın dikkatini çekiyor. Frederick kutuya yaklaşıp içine baktığında ise küçük bir erkek çocuğunun battaniyeye sarılmış çıplak bedeniyle karşılaşıyor. Kendisi normalde yapmasını bekleyeceğimiz gibi direkt olarak acil yardım hattını aramak yerine oradan uzaklaşıyor. Çünkü söylenenlere göre kendisi o bölge yakınlarındaki bir nevi rehabilitasyon merkezi olan yere oradaki kızları gözetlemek için gidiyor. Bu nedenle de neden orada olduğunu açıklayamayacağı için polisi aramak yerine oradan uzaklaşmayı tercih ediyor. Sonrasında durumu bir rahibe anlatıyor ve rahip de tabii ki ona polise gitmesini ve gördüklerini anlatmasını söylüyor. Bunun üzerine Frederick polisle iletişime geçerek ormanda tavşan avlarken bir kutuya rastladığını ve merak edip içine baktığında ise bir çocuğun cansız bedeniyle karşılaştığını anlatıyor. Böylece 25 Şubat 1957'de yetkililer çocuğun bedeninin bulunduğu alana gidiyorlar. Daha önce de bahsettiğim gibi çocuk bir karton kutunun içinde battaniyeye sarılmış bir şekilde, üzerine hiçbir kıyafet olmadan bulunuyor. Bedenin yakın çevresinde yapılan aramalarda olayla ilgili olabilecek başka bulgulara da rastlanıyor. Bunlar mavi fitilli bir şapka, bir tane çocuk eşarbı ve köşesinde G harfi bulunan bir mendil. Bunlar şimdilik aklınızın bir köşesinde kalsın çünkü öncelikle çocuğun bedeninde yapılan otopsiden ve sonuçlarından bahsetmek istiyorum. İlk bulgulara göre çocuk 3 ila 7 yaşları arasında, mavi gözlü, sarı saçlı ve 107 cm boyunda. Kilosu o yaşlarda bir çocuğun olması gerektiğinden çok çok daha az ve organlarının durumuna bakıldığında da çocuğun ölümünden önce bir süredir yeterli beslenmediği düşünülüyor. Bunların dışında çocuğun saçları çok gelişigüzel bir şekilde kesilmiş ve tırnakları da yeni kesilmiş gibi duruyor. Ayrıca çocuğun vücudunda çok sayıda yara ve morluk var. Bu morluklardan bazıları özellikle vücudunun sol tarafında bulunanlar ölümünden kısa süre önce aldığı darbelere bağlı oluşan morluklar. Bazıları ise önceden oluşmuş ve iyileşmekte olan morluklar. Vücudundaki yaralar incelendiğinde ise ayak bileğindeki ve kasığındaki yaraların cerrahi yaralar oldukları görülüyor. Ve kasığındaki yaranın bir fıtık ameliyatından kaynaklı olabileceği düşünülüyor. Bunlar dışında en belirgin olan yaralardan bir tanesi çenesindeki L şeklindeki yara ve bir diğeri de kafasında bulunan ve çocuğun ölümüne sebep olduğu düşünülen küt cisim travması. Ayrıca çocuğun gözünde de göz hastalıkları tedavisinde kullanılan il- ilaç kalıntılarına rastlanıyor. Ve bu da çocuğun yakın zamanda gözleriyle ilgili bir tedavi görmüş olabileceği ihtimalini ortaya çıkarıyor. Tüm bunların dışında otopsi raporunda yer alan bir başka önemli detay da çocuğun cinse istismara maruz kalmış olduğu. Yetkililer tabii ki öncelikli olarak çocuğun kim olduğunu bulmaya ve ailesine ya da yakınlarına ulaşmaya çalışıyorlar. Ancak yıl 1957 ve dolayısıyla DNA testi gibi bir seçenek ortada yok o yıllarda. Bu nedenle oldukça ilginç bir yönteme başvuruyorlar aslında. Yetkinler çocuğu giydiriyorlar, bir sandalyeye oturtuyorlar ve tıpkı hayattaymış gibi bir fotoğrafını çekiyorlar. Daha sonra bu fotoğraf el ilanlarında kullanılıyor ve süreç içerisinde yüz binlerce el ilanı bastırılıp dağıtılıyor. Hatta bir... Do- Bir dönem bu ilanlardaki fotoğraf ve bilgiler Friderfia'daki faturaların üzerine de ekleniyor ve böylece daha çok kişinin görmesi sağlanıyor. Ancak ne yazık ki bu durumun soruşturmanın ilerlemesine pek de katkısı olduğunu söylemek mümkün değil. Bunun üzerine çocuğun etrafında bulunan eşyalara yoğunlaşılıyor. Bunlardan ilki çocuğun içinde bulunmuş olduğu karton kutu. Bu kutu JCPen adlı bir mağazaya ait ve genelde beşik satılıyor bu kutuların içerisinde. Tabi yetkililer kimin beşikle beraber bu kutuyu aldığını bulmak için hemen mağazayla ile iletişime geçiyorlar ve kutunun belirli bir zaman aralığını kullanıldığını öğreniyorlar. Ancak o süreçte mağaza sadece nakitle çalıştığı için müşterilerinizin sürmek mümkün olmuyor ve buradan bir sonuca ulaşılamıyor. Kutunun üzerine yapılan incelemeler sonucunda da ne bir parmak izine ne de başka bir delille rastlanmaması üzerine kutunun soruşturmaya bir katkısı olmayacağı da anlaşılmış oluyor. Bir sonraki incelenen delil ise çocuğun sarılı olduğu battaniye. Bu battaniye bir bütün halinde değil yani yaklaşık olarak yarısı kesilmiş ve sadece bir kısmı çocuğun etrafına sarılı. Üzerinde yapılan incelemelerde de soruşturmaya katkı sağlayabilecek herhangi bir delile rastlanmıyor bu battaniyenin. Bunun dışında kutu için yapıldığı gibi battaniyenin de nerede üretildiği ve satıldığı araştırılmak isteniyor. Ancak bu battaniyeler zamanında seri üretim olarak binlerce üretilmiş yani... Dolayısıyla buradan da bir şey çıkmıyor ve bu kez de olay yerinin yakınlarında bulunan diğer bulgular araştırılmaya başlanıyor. Bunların içinden en dikkat çekeni mavi fitilli şapka. Bu şapkanın ait olduğu şirkete ulaşılıyor ve şapkadan sadece 12 tane üretildiği öğreniliyor. Dolayısıyla şapkayı satan kişi olay yerinde bulunan şapkayı sattığını hatırlıyor ve hatta adamın şapkayı satın aldıktan bir süre sonra şapkanın arka tarafında bulunan ve boyutunu ayarlamak için kullanılan deri kısmın değiştirilmesi için şapkayı geri getirdiğini anlatıyor. Elinde adamın adı ya da adresi olmasa da onu 20'li yaşlarının sonunda sarışın ve ilandaki çocuğa çok benzeyen biri olarak tanımlıyor. Ancak ne yazık ki bunlardan da bir ilerleme kaydedilemiyor ve kutudaki çocuk bedeni bulunduktan 5 ay sonra isimsiz bir şekilde defnediliyor. Aradan yıllar geçiyor ve DNA parmak izi teknolojisi geliştirilerek adli olaylarda kullanılmaya başlanıyor. Bunun üzerine 1998 yılında çocuğun mezarı açılarak DNA için örnek alınıyor ve birkaç denemenin ardından 2001 yılında çocuğun dişinden alınan bir örnekten DNA profiline ulaşmayı başarabiliyorlar. Şimdi gelelim bazı ihtimal ve teorilere. İlk olarak bahsetmek istediğim kişi Stephen Creek Demon adlı bir çocuk bu çocuk 13 Ekim 1954'te Long Island, New York'ta bir marketin önünden kaçırıldığı sırada yaklaşık olarak 3,5-4 yaşlarında ve bu çocuğun dış görünüşü kutuda bedeni bulunan çocuğa çok benziyor. Aslında zaten medikal geçmişlerinin uyuşmaması gibi nedenlerden ötürü kutudaki çocuğun Steven olamayacağı düşünülüyor. Ancak yine de kutudaki çocuğun DNA profilinin elde edilmesinin ardından emin olmak amaçlı bu DNA profili Steven Craig'in kız kardeşiyle karşılaştırılıyor. Ve ne yazık ki aralarında herhangi bir akrabalık ilişkisi olmadığı görülüyor. Bir diğer teori ise olayı takip eden bir dedektif tarafından ortaya atılıyor. Bu dedektifin iddiasına göre bu çocuk cesedin bulunduğu yerden 2,5 kilometre uzaklıkta yaşayan ve birkaç çocuğun koruyucu ailesi olma görevini üstlenen bir ailenin yanında kalıyordu. Ancak bir sebepten ötürü ölen çocuğun bedenini aile gizlemeye çalıştı çünkü bu çocuk ve kızlarının çocuğuydu ve aile evli olmayan kızlarının bir çocuğu olduğunun duyulmasını istemiyordu. Dedektifin kanıt olarak sunduğu şeyler ise çocuğun içinde bulunmuş olduğu ve normalde beşik satın alındığında beraberinde verildiğini söylediğim kutuyla beraber alınabilecek bir tür beşiğin bu ailenin evinde bulunuyor olması. Ayrıca evdeki battaniyelerin çocuğun sarılı olduğu battaniyeye çok benzemeleri. Bu arada bu dedektifin bir pisişikle beraber çalıştığını daha doğrusu ondan akıl alarak çalıştığını da belirtmek istiyorum. Ama yetkinler tabii ki her ihtimale karşı bu aileyi de araştırıyorlar ancak kutudaki çocukla herhangi bir bağları olmadığı sonucuna varıyorlar ve sonuç olarak aile 1998 yılında resmi olarak tamamen aklanıyor. Bahsedeceğim son teori ise bir ihbara dayanıyor aslına bakarsanız. 2002 yılında Ohio'dan bir psikiyatrist polise ulaşarak bir hastasının bu olayla ilgili bilgisi olduğunu ve bunları polisle paylaşmak istediğini söylüyor. Bu hasta kayıtlarda M ya da Mart olarak geçiyor ancak gerçek adının ne olduğu açıklanmıyor. Bu nedenle ben de kendisinden Mart olarak bahsedeceğim. Marta'nın anlattıklarına göre kutuda cesede bulunan çocuk 1954 yılında çocuğun ailesi tarafından kendi ailesine evlatlık olarak veriliyor. Marta'nın annesi zihinsel engelli olan bu çocuğa yaklaşık olarak 2 yıl boyunca fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet uyguluyor. Çocuğu çok nadiren dışarı çıkarıyor ve bu zamanlarda da uzun saçları olan bu erkek çocuğunu bir kız çocuğu gibi giydiriyor ve o şekilde davranıyor. Çocuğu dışarı çıkarmadığı zamanlarda da Bodrum katında yaşamak zorunda bırakılan ve aynı zamanda aç bırakılan bu çocuk bir gün banyo yaparken küvette kusuyor. Ardından Marta'nın annesi sinirlenerek çocuğun başını zemine vuruyor ve çocuk orada hayatını kaybediyor. Bunun üzerine kadın çocuğun saçlarını kesiyor. Bedenini evdeki bir battaniyeye sarıyor ve Marta'yı da yanına alarak arabadaki cesetle birlikte yola çıkıyorlar. Cesedi bırakabilecekleri uygun bir yer ararlarken Saskiana yolu yakınlarında bir yerde duruyorlar ve o sırada motorlu bir adam yolda kaldıklarını düşünerek onların yanlarına yaklaşıyor ve yardıma ihtiyaçları olmadığını soruyor. Marta annesi yardıma ihtiyaçları olmadığını söyleyerek adamın bir an önce gitmesini sağlıyorlar. Adam oradan gittikten sonra battaniyeye sarılı cesedi ormanlık arazide buldukları karton bir kutunun içerisine koyuyorlar ve oradan ayrılıyorlar. Aslında Martha'nın anlattıkları olayla tutarlı. Hatta 1957 yılında motorlu bir adamın polisi arayarak şüpheli bulduğu bir durumu anlatmış olması ve bu durumu kamuoyuyla paylaşılmamış olması dolayısıyla Marta eğer bu hikayeyi uyduruyorsa bu detayı bilemeyeceği gerçeği onun anlattıklarını daha da inanılır kılıyor. Ancak Marta'nın anlattıkları hiçbir zaman doğrulanamıyor. Yıllar içinde gelişen teknolojilerden bu davanın çözülmesine de yararlanılmaya çalışılıyor. Ve 21 Mart 2016'da Ulusal Kayıp ve İstismarı uğrayan Çocuklar Merkezi tarafından kutudaki çocuk için bir adli yüz rekonstrüksiyonu yapılarak yayınlanıyor. Şimdi gelelim bölümün başında bahsetmiş olduğum ve yakın tarihte olmuş olan gelişmeye. Bu gelişme 30 Kasım 2022 tarihinde açıklandı. DNA'sından yola çıkılarak kutudaki çocuğun kimliğine ulaşıldı. Konuyla ilgili Philadelphia Polisi Yüzbaşı Jason Smith yaptığı bir açıklamada bu soruşturmayla ilgili çok ani gelişmeler olduğunu ve çocuğun DNA'sının izinin Pensilvanya'da önde gelen bir aileye kadar sürüldüğünü söyledi. Yani çocuğun kim olduğu bulundu ancak henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Ancak önümüzdeki hafta içinde konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapılacağı duyuruldu. Ben yapılacak olan açıklamayı takip ederek gelişmeleri sizlerle suç konusu Instagram hesabından paylaşıyor olacağım. Ve böylece bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Olayla ilgili kişi ve mekanların fotoğraflarına suç konusu adlı Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Ayrıca olayla ve genel olarak bölümle ilgili yorumlarınızı da yine aynı Instagram hesabındaki ilgili postun altına benimle paylaşabilirseniz çok sevinirim. Umarım keyifle dinlediğiniz bir bölüm olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın.